0: bij de Bright Podcast van donderdag 23 april. Tof dat je weer luistert. En ja, zoals elke week praten we je bij over de trending topics in tech. Ik ben Harm en ingeprikt op hun thuiswerkplek zijn Erwin. Yo! En natuurlijk ook Tony. Hey! Ja, YouTube is vandaag jarig. Precies 15 hey. jaar geleden... Ja, daar mag er best even voor <laughs> juichen. Het is namelijk precies 15 jaar geleden dat de eerste video verscheen. Ja, en uh, YouTube heeft ondertussen meer dan 2 miljard gebruikers. En het aantal Hallo. groeit nog steeds. Hè? Ja. YouTube gebruikers die kijken per dag voor meer dan een miljard uur aan filmpjes. En elke minuut wordt er 500 uur aan video's geüpload. In Nederland hebben we 9 miljoen gebruikers... waarvan er uh, 2,8 miljoen elke dag op YouTube kijken. Ja, dat zijn aantallen, hè? maar um,
2: waar begon dat mee? Ja, die, die allereerste. Ja, er is natuurlijk één filmpje is het eerste geweest... En dat was een heel kort filmpje trouwens van een van de oprichters, Jawed Karim. Uh, en met hemzelf in de hoofdrol, want hij staat dan in een dierentuin in San Diego. Ja, het ziet er eigenlijk allemaal niet uit. Uh, maar goed, dat was misschien ook een beetje een voorbode, althans voor de eerste jaren van YouTube. Het was bijna een soort vlog. Uh, inmiddels ruim 90 miljoen keer bekeken, mind you. En uh, 320 bij 240 pixels, ja, ja. Dat was de resolutie toen. Ja, <laughs> hey, maar um, dat is nog steeds een optie trouwens, toch? Dat is de laagste. Ja. Of de, de laagste is 4,80. Daar ja, kun je nagaan. De resolutie. Ja. Ja. Hey, maar als we,
0: dit is dan de eerste video uh, van uh, Jawed Karim. Maar hoe is YouTube eigenlijk ontstaan?
1: Ja, dat is op zich nog wel een heel grappig verhaal. Want diezelfde Karim... Uh, die uh, was gewoon op zoek naar een video... die toen op tv was heel vaak... de, de nippelslip van Janet Jackson... tijdens een, een optreden tijdens de Super Bowl. Ja, dat is zo'n me groot media-moment... wat je wil terugkijken. Nou, het ging hem allemaal niet makkelijk genoeg. Uh, in datzelfde jaar, 2014... ook een hele hoop amateurvideo's van uh, tsunamis in uh, Azië. Ook met telefoons gemaakt. Dus die telefoons die kregen toen eigenlijk... voor het eerst relatief... ...aardige kwaliteit video die je daarmee kon schieten. Je had alleen geen, geen echt goede websites om die naartoe te uploaden. Je had wel de fotosite Flickr bijvoorbeeld voor foto's... ...maar voor video's, nou, was eigenlijk nog niet zo goed geregeld. Uh, dus ontstond het idee om een platform te starten... ...waar iedereen zijn video kon uploaden. Uh, dat deed Karim niet alleen. Dat deed hij samen met uh, de medeoprichters Chad Hurley en Steve Chen. En die twee waren eigenlijk de grote boegbeelden... Zo dus vrij snel kwamen zij in de media grote interviews, verhalen over YouTube. Het waren altijd die twee. Een half jaar later bleek er ook een derde oprichter te zijn. De man van de eerste video. En dat was, uh, was Jawed Karim. Dat is echt wel een grappig uh, verhaal. Omdat het zo'n ontzettend schuchter, bescheiden nerd is eigenlijk, die Karim. Dat hij gewoon helemaal niet claimde dat hij een van de drie was. En ook al heeft een heel klein aandeel in het bedrijf gekregen. Terwijl hij heel veel werk heeft gedaan. Hij heeft het idee verzonnen. Al hetzelfde, hè? Altijd hetzelfde. Dus dat was wel apart. Ja, en wat ook vaak ziet bij succesvolle start-ups de eerste ideeën floppen. Dat hadden deze drie jongens eigenlijk ook. Want ze startten in eerste instantie een videodating website genaamd Tune In Hook Up. Nou, klinkt in deze coronatijden als een prima idee, maar in, ja, in, in 2014 was die videodating dating site echt een totale flop. Nou, Toen zijn ze omgeswitcht naar ja, iedereen kan uploaden... en dan kijken wat er gebeurt.
0: Ja, en, en de rest is, uh, zoals ze dan zeggen, geschiedenis. Maar wat, wat maakt dan, want dat vind ik wel interessant om te weten... wat maakt nou dat YouTube dan wel aansloeg?
1: Ja, ik denk, Erwin, ik kan het zich ook nog wel herinneren... het afspelen van video's. Dat was echt een kriem destijds, man. Daar werd je echt niet blij van. Je, had, je, je kon op websites wel video's afspelen... maar dan kreeg je ja, Adobe Flash en Shockwave... Uh, Microsoft had zijn eigen tool weer. En dat haperde dan dusdanig dat je niet lekker aan het kijken was. Of je had altijd de kans dat je hele browser crashte. Ik kan me nog vaak herinneren dat ik een filmpje aan het kijken was. Alles kwijt. Nou, in mijn geval is dat, ja, ben ik heel veel tabbladen dan ook meteen kwijt. Dus <tiedacht> en Tony heeft er veel, hoor. Ik ben een van tabbladen op een webbrowser. Zo. <tiedacht> so. Maar ja, dat was destijds, was de videoervaring was, was echt, echt niet best. Eh, dus dat was al iets waardoor, waar YouTube eigenlijk op inspeelt. Omdat dat gebruiksvriendelijke makkelijk aan te bieden. En er ontstonden natuurlijk met Web 2.0, dat was zo'n term destijds, ontstonden er allerlei websites waarbij mensen zelf dingen konden delen. Platforms om je foto's te uploaden. Je kon je locatie tracken, je kon op die plekken inchecken. Je kon tekstberichtjes schrijven. Een profiel aanmaken. Dat kwam allemaal toen net pas op. En voor video was er gewoon de grote vraag... van welk platform wordt de grootste? Nou, ja, en YouTube was dan wel echt de vrijplaats. Dus daar kon je van alles uploaden. Dus er werden complete films, tv-series geüpload... die dan wel achteraf werden verwijderd. Maar ja, dan hadden al heel veel mensen die gekeken.
0: Ja, je zei al... Uh, met het 2.0, web 2.0... kwam er natuurlijk een heleboel op... Uh, maar YouTube was natuurlijk absoluut niet het enige videoplatform. Wat maakt dan dat, uh, dat juist YouTube wel, wel, wel echt ja, aansloeg?
1: Nee, klopt. Want er waren echt wel uh, misschien wel tien sites die allemaal misschien wel in dezelfde maand starten. En waarvoor van sommige videosites bestaan nog steeds. En die zijn ook niet klein. Die zijn gewoon niet zo'n groot succes geworden, zoals Vimeo en Dailymotion uit Frankrijk. Uh, ja, het nieuwe was destijds dat je met je mobieltje meteen een filmpje die je maakte kon uploaden. Ja, social media waren er ook nog niet echt, dus dat was wel echt iets nieuws. En daar zat ook wel deels de kracht in, de YouTube uh, ervaring daarmee was gewoon heel erg goed. En het gebruiksgemak van die site, die hele simpele interface, dat zie je vaker bij grote internetsuccessen. Of het nou marktplaatsen is of nu.nl.
2: Dat heeft nog een leuk, uh, Er zit nog een leuk aspect aan. Een Nederlands tintje. Want in het begin, wat, wat Tony schetste, die situatie, dat klopt, het was echt gewoon niet te doen eigenlijk en opeens. De, de kracht van YouTube zat hem in de eenvoud. Echt de simpelheid. Net zoals eigenlijk Google, hè, een super lege, kale zoekmachine. Maar onder de motorkap zat het donders goed in elkaar. En bij YouTube eigenlijk ook. En in het begin gebruikten zij de zogeheten JW Player. Dat was een videospeler. Dat was een stukje software. En die is gemaakt door een Nederlander. Jeroen Weijering. En uh, op een gegeven moment zijn ze een ander systeem gaan gebruiken. Maar uh, da daar zat echt de kracht, uh, de kracht van YouTube in het begin.
1: Ja, maar het hosten van video. Dat was echt wel een klus hoor. Gewoon de dataverkeer aankunnen. Maar ook een, een speler die, die vlekkeloos streamde. Dat deed de JW Player wel, wel redelijk. Ik kan me herinneren dat we bij Bright ook zelf een eigen videospeler hadden op een gegeven moment. Ja, nee, ach man,
2: sterker. We hebben, we hebben in het begin, uh, we noemden dat destijds Bright TV, punt uh, tv. De domeinen hadden we ook. Dat hebben we nog steeds natuurlijk, maar gebruiken we niet meer. Maar de, uh, uh, en daar, daar, daar zetten we elke de werkdag een video op. Uh, bedoel, we doen het inmiddels weer, maar toen ook al een keer. Uh, maar ja, we liepen gewoon helemaal leeg op de datakosten... Nee, dat, was, dat, was, ja, dat was gewoon niet normaal. Dus ook YouTube in dat, in dat opzicht was dat heel aantrekkelijk... om je video's dus daar te, te plaatsen. Ik had dus zelf dan die kosten niet... en eigenlijk al het, het technische gedoe niet.
1: Ja, en, en een wereldwijd platform. Want jouw vraag was, uh, ja YouTube, waarom is het nou die grote hit geworden? Ja, het komt echt gewoon puur door de video's zelf, hè? die viral content. Dat het een wereldwijd platform is en dat het gratis gehost wordt... Ja, kreeg je gewoon video's die over de hele wereld beroemd werden. Ja, kattenfilmpjes blijft natuurlijk een, een, een raar voorbeeld misschien om te noemen. Maar kattenfilmpjes zijn wel degelijk belangrijk geweest. Uh,
2: in, de, in de hele geschiedenis van het internet.
1: Ja, want het is een internationale content. Iedereen snapt het. Het maakt niet uit dat vertaal het is. Je deelt het, je stuurt het door. Iedereen vindt het leuk. Ja, maar dat, nou was, ja, daarvoor dat, ook al, uh,
2: dat was daarvoor ook al op Usenet, ja. op de nieuwsgroepen. Uh, als, als, als kattencontent uh, er goed op werkt... dan heb je iets heel goeds te pakken. <laughs> want, uh, ja, want het was wel in die tijd ook... YouTube was niet de enige. Zoals wij waren een van de eersten. Maar in die tijd kreeg je... je had ook op een gegeven moment Vimeo... en Dailymotion en BlipTV. TV. Um, dus het was ook niet dat het de enige was hoor. Maar ja, het was net allemaal uh, toch even wat simpeler. En... Uh, en, en ook heel erg dat do-it-yourself gevoel zat er heel sterk in. Hè. Dit was natuurlijk, dit was geen televisie. Dit was een heel ander nieuw medium eigenlijk. Hè, iedereen met een, met, een, met een brakke camcorder bij zich spreken, die kon, die kon meedoen. Hè, want ook in, in die tijd, uh, er zaten natuurlijk nog niet super veel camera's op telefoons. Inmiddels is dat standaard. Maar, uh, hè, en, en, uh, en wat kreeg je toen op een gegeven moment nog? De flip uh, video, hè, dat, dat, dat videorecorder dingetje. Oh ja. Uh, dus dat, dat kwam eigenlijk allemaal samen en precies bij die site. En daarmee is YouTube eigenlijk... wat misschien uh, MTV is geweest voor uh, Generation X... Uh, dat, is, uh, dat is YouTube uh, van, uh, van, van, dit, uh, van dit tijdperk.
0: Ja, en dat is natuurlijk niet uh, on onopgemerkt gebleven... want Google die had het op een gegeven moment door natuurlijk... en die waren er als de kippen bij. Eind 2006 hebben zij 1,7 miljard dollar uh, neergelegd... om YouTube over te nemen... Nou ja, gezien de bedragen die we later
2: hebben gezien, uh, lijkt me dat een goede zet, toch, achteraf. Ja, maar het was ook vrij lang nog wel even de, de vraag van, nee, want, zeker naarmate YouTube uh, ging groeien en, en heel hard groeien. En nee, je noemde het in de inleiding al die aantallen. Ja, dat, waar moet je dat allemaal verstaan, al die data? Hè? Al die video's, je, en al die reacties. En, nou, die reacties kosten natuurlijk niet zoveel ruimte, maar. Um, en, ja, het was toch wel lang de vraag van, ja, gaat, gaat, gaat Google eigenlijk zijn geld terugverdienen? Gaan ze er überhaupt ooit geld mee verdienen? Maar dat is, ja, dat is toch gelukt. Hè? Want hun, hun, Google is heel goed met advertenties uh, op het web uiteraard rond hun uh, zoekmachine. Maar dat is ook toch wel gelukt op, uh, op YouTube. En uh, ja, dat is best, best knap. Het heeft wel even geduurd, maar uh, ja, het maakt nu winst. Hè? We zagen ook... We hebben het een paar afleveringen aan het begin van het jaar in de podcast nog over gehad. Dat ook uh, YouTube voor het eerst nu uh, uh, apart staat vermeld in de jaarcijfers. En dan zie je dat het, uh, nou, het staat er goed bij.
1: Ja, weet je, het, het de omzetbedrag nog uit alleen reclames was het volgens mij 15 miljard ja. vorig jaar. <laughs> ja.
2: <laughs> Niet slecht. Nee, maar goed, je hebt het hier ook wel over de grootste... Hè, samen met Facebook is Google natuurlijk ook de grootste speler in advertenties op internet.
0: Hey, maar als we nou kijken naar hoe, um, hoe YouTube in de afgelopen vijftien uh, jaar is veranderd. Want ja, de inhoud van YouTube was natuurlijk wel totaal anders. Maar ja, kunnen we schetsen wat er is veranderd? Ja, als ik,
2: als ik, eh, ik denk dat Tony daar ook wel dingen over heeft. Maar kijk, in het begin wat ik al net zei, dat doe het jezelf. Doe het zelf. En dat is nog steeds een aantrekkingskracht van dit platform. Iedereen met een simpel cameraatje en een internetverbinding kan meedoen. Ik wil niet zeggen dat je veel publiek gaat uh, bereiken meteen, maar het kan wel. En hoewel je hebt gezien dat, de, dat YouTube en de makers op dat platform. Hè, de content is wel degelijk geprofessionaliseerd in de, in de loop der tijd. Ja, als je alleen al kijkt hoe wij te werk gaan, dat, uh, man, dat lijkt wel een tv-programma soms, maar wel. Nee, eigenlijk ook weer niet trouwens, maar uh, uh, er is een professionaliseringsslag uh, en ook een kwaliteitsslag. Maar dat lijkt, daar lijkt ook een grens aan te zitten, want YouTube heeft ook wel hè, met Red eerder, uh, hè, met een soort extra betaaldienst voor nog hoogwaardigere content. En dat is toch eerlijk gezegd gewoon geflopt. He, daar zit men toch niet zo heel erg op te wachten. Gaat, he, dat is het toch een beetje alsof YouTube dan Netflix gaat, gaat lopen spelen. En ja, dat moeten ze dus blijkbaar dus ook weer niet doen. Dus die bandbreedte, die, die, die is vrij, vrij groot. He, van van, van uh, de uh, amateur van het eerste uur tot mensen die gewoon daar ook van kunnen leven. Uh, maar het is, het is en blijft
1: geen televisie. Nee, dat YouTube Red, hè, daar heb ik toen ook naar gekeken en toen dacht ik, ja, ik hoor dit eigenlijk leuk te vinden, want het zijn dezelfde YouTubers waar ik de normale video's ook van kijk, maar nu ze zo'n soort geproduceerde serie gaan maken in samenwerking met YouTube, wordt het allemaal voor mijn gevoel Precies, te gelikt hè? of zo.
2: Ja, ik heb het ook, het zit, het zit, zit heel gevoelsmatig, je wil en dat hebben wij, eh, want met Bright, we zijn ook al vrij, vrij vroeg ook begonnen op dit platform, maar we hebben er altijd proberen op te letten... dat, dat alles wat wij, wat wij maakten... Dat het publiek moet toch ergens het gevoel hebben... van ja, ik zou dit ook kunnen doen. Ja. Als ik de tijd maak... en eh, dan de, wat zij doen... Kan, ik kan het ook. Ja, ik doe het niet, maar ik kan wel.
1: Dat is vaak een illusie hoor, want we hebben natuurlijk wel eens met echte grote YouTubers gesproken, ook omdat ze te gast waren tijdens Ontext Festival uh, Bright Day. Ja. Nou, daar hebben we echt wel een paar van de meest uh, beroemde YouTubers ter wereld te gast gehad. Nou, sommigen hadden gewoon een, een bedrijf met tien medewerkers in dienst. Maar er zijn er ook nog wel die echt wel hun eigen ding aan het doen zijn. Met maar een paar mensen.
2: Nou ja, maar goed. Kijk ook bij Bright. Weet je, wij doen dit ook inmiddels. Uh, we, eh, ook bijvoorbeeld de samenstelling van onze redactie is. Van, van nieuws en web. Van, van bloggen eigenlijk. Helemaal verschoven. Grotendeels. Niet helemaal trouwens. Maar grotendeels verschoven. Naar videoproductie voor YouTube.
0: Ja, tegelijkertijd zie je natuurlijk wel. Dat, dat uh, YouTube ook wel onder druk van iedereen. Uh, die iets vindt van wat, wat er voor content verspreid wordt natuurlijk. Maar YouTube is wel steeds. Uh, strenger geworden. Het is niet echt meer de vrijplaats van. nou ja, dump het maar op YouTube en dan, dan uh, komt het wel goed, toch?
1: Nee, maar dat kon ook absoluut niet onder de vlag van, uh, van Google. Dus wat er de eerste jaren op YouTube gebeurde. daar werd gewoon alles geüpload. wat normaal gesproken illegaal via BitTorrent werd verspreid. Ja, dat was gewoon. zeg maar, de Pirate Bay werd daar naartoe geüpload. En dan kijken hoe lang het online bleef staan. Ja, dan had ieder. 100.000 mensen hadden een film of serie al gekeken en dan werd het offline gehaald ja, de auteursrechthebbende moet dan eerst een melding sturen... en dan pas hoef je juridisch iets te doen. Ja, dat is, dat is een systeem wat gewoon niet houdbaar was.
2: Eigenlijk wat voor heel internet geldt of het web geldt... Hè, in die beginjaren, alles kan, alles mag... ja, dat is gewoon niet houdbaar op een gegeven moment. Hè, en, en inderdaad, Google, een beursgenoteerd bedrijf... ja, het kan niet. Weet je, en zelfs nu, kijk, hoe meer, mensen, hoe meer YouTube ook gemeengoed is geworden... ja, dan gaan er ook gewone mensen er allemaal iets van vinden... Eh, en we willen niet dat, dat kinderen worden bestookt eh, met reclame... of dat ze bepaalde content kunnen zien. Eh, en, en, dus het wordt, ja, de, de, gewoon de normale normen en waarden worden er eigenlijk aan opgelegd.
0: Ja, en specifiek kinderen is natuurlijk een, een, een ding... wat zeker het laatste jaar ontzettend in het nieuws is geweest. Hè?
1: Ja, daar uh, dat heeft YouTube echt wel problemen mee gehad. Want kijk, de kern van de inkomsten, dat zijn die adverteerders... Nou ja, als die adverteerders gaan dreigen met boycotts... en dat is echt wel een paar keer gebeurd de afgelopen jaren... en vaak ging het over dingen ja, die met kinderen te maken hadden. Uh, bijvoorbeeld de kwestie dat YouTube een eigen kinderapp heeft, YouTube Kids. Nou, daar stonden hele vrolijke video's in... met dan halverwege allerlei slechte, verschrikkelijke dingen eigenlijk erin gestopt... met kwaadaardige bedoelingen... die niet door de algoritmes zijn opgemerkt... en niet door de medewerkers zijn opgemerkt... Ja, daar zit je niet op te wachten. Je hebt ook de kwestie gehad dat uh, pedofielen in de comments van filmpjes aan het communiceren waren. Ook echt, echt verschrikkelijk. Nou, daar heeft YouTube wel echt hard moeten ingrijpen. De wet in Amerika is ook uh, sindsdien aangepast. Flink strenger geworden, dus ze moeten wel. Ja, nu is dat misschien zelfs wel doorgeslagen. Uh, als er ook maar, maar een klein stukje een kind in beeld komt, dan heb je kans dat je geen advertenties erbij krijgt te zien. Dus heb je als maker geen inkomsten. Maar het kan ook voorkomen dat je automatisch helemaal geen reacties meer op je video krijgt. Dus dan is er niet eens een reactiepaneel, omdat er kinderen in beeld uh, staan. Dus je moet nu bij elke keer als je uploadt, moet je moet juridisch verklaren... nee, dit is niet gericht op kinderen. Ja,
0: dat lijkt me een hele gezonde ontwikkeling... dat, het, dat, dat je dat in ieder geval zoveel mogelijk scheidt. Ook al heeft dat dan het uh, gevolg dat je daar minder geld kunt verdienen met je video's, toch?
2: Nou ja, maar kijk, het speelt natuurlijk ook in, het in op het feit dat... Uh, dit platform is uh, super populair bij, bij kinderen en bij tieners. Uh, we zien dat ook bij, bij ons eigen publiek op YouTube. Hè, waar we, uh, uh, ja, niet, niet verrassend misschien, maar waar we met ons tv-programma, uh, ja zit je wat meer aan de bovenkant uh, van de leeftijdsschalen. Uh, op YouTube, joh, we, hebben nergens, we bereiken nergens zoveel tieners en, uh, en, en pubers als daar. Uh, dus ik vind het ook niet gek dat, dat die bescherming er ook is. Want. Ja, maar ik, ik heb ook twee. Ik heb twee dochters, basisschoolleeftijd. Ja, ik, ik heb op een gegeven moment echt bewust YouTube Kids erop gezet. Want het gaat gewoon... Ja, ho hoezeer YouTube ook zijn best doet. Kijk, en die algoritmes, hè, die zijn ook nodig. Want er gaat te veel... Het is gewoon niet te checken met de hand of door mensen allemaal. Er gaat te veel video. Elke seconde wordt er geüpload om dat in de gaten te houden. Dus er zijn algoritmes nodig. Die zijn nog niet perfect, dat is duidelijk. En ze moeten inderdaad telkens weer aanscherpen en ingrijpen... Uh... Uh, maar goed, ja, dat is dan ook het spel waar we in zitten.
0: Tony, je had het net over uh, adverteerders, uh, YouTube en geldvrienden. Uh, nou, dat li lijkt een heleboel mensen, lijkt het wel wat. Uh, neefjes en nichtjes hoor je er wel over. Hè? Oh ja, nee, ik uh, wil een YouTuber worden, ik ga bakken met geldvrienden. Maar ja, dat lijkt wel makkelijker dan het is, toch?
1: Ja, dat is wel leuk. Er zijn onderzoeken geweest, ook onder Nederlandse kinderen, wat ze later willen worden. En vroeger zou je zeggen, ja, ik astronaut of zo in de tijd van Wubbel Okkels. Maar nu zeggen ze allemaal, ik wil YouTuber worden, en influencer. Nou ja, dat is wel echt een hele lastige klus om daar je boterham van te maken hoor. Want uh, ja, in sommige gevallen verdien je maar 1000 euro voor 1 miljoen views. Nou, ja, Probeer dat alleen al met Nederlandstalige video's te bereiken. Dat is al ja, een prestatie. En dat is, ja, dat is natuurlijk echt lastig om, om zoveel kijkers te bereiken. Helemaal omdat je als je met nul moet beginnen. Uh, maar er gebeurt natuurlijk wel steeds meer naast die advertenties. Dus de afgelopen jaren waar YouTube flink aan heeft uh, gewerkt... Uh, is het om allerlei nieuwe manieren aan te bieden... waarop jij als videomaker geld kan verdienen. Je kan bijvoorbeeld hele mooie t-shirts meteen onder de video zien... en die kan je dan meteen bestellen. Dat is voor de, een van de populairste YouTubers zoals PewDiePie. Die zweet, die ken je wel. Het is een rare humor. Ja, die verdient zes keer meer aan merchandising... dan aan de reclames voor zijn filmpjes. Nou, er komt ook nog sponsoring bij. Dat, dat mag ook. Dat kan je ook aangeven bij YouTube, dat een video gesponsord is... Uh, sinds kort zijn er ook uh, allerlei betaalde lidmaatschappen op kanalen mogelijk ja, hebben ze mooi is dat afgekeken je... ja, nee, ja
2: goed ja, maar het is, het, is, het is best wel een mooi systeem hoor wij, wij zijn daar met uh, we zijn dat ook aan het bestuderen uh, hé, je, je, je vraagt dan uh, uh, mensen eigenlijk om lid te worden van je kanaal, dus niet, niet van YouTube maar van jouw kanaal en ja, ja, daar kun je dan uh, wat is het, in, inmiddels van tussen de 1 euro en 100 euro per maand vervragen ja, dat is, best wel, dat is best aantrekkelijk hoor, voor, uh, voor makers.
1: En, en wat voor makers ook mooi wordt, en ik hoop dat ze het ook nog snel gaan lanceren, want zeker in deze coronatijden zie je dat advertentieinkomsten ook gewoon op YouTube totaal echt uh, zijn afgenomen. Dat kan je gewoon elke maand zien in de statistieken. Nou, die impact is er. Uh, ze werken dus ook aan een donatieknop. Dus dan kan je een soort van virtueel applaus geven aan de maker en dan krijg je, krijgt die maker een klein bedrag. Nou, in de hoop dat hij dat soort video's blijft maken. Eh, ja, goed, een hele hoop mensen denken: van, waarom zou ik dat doen? Maar dit, ja, goed, ik heb zelf ook een paar echte uh, favoriete kanalen waar ik echt verdrietig zou zijn als die zouden stoppen. Dat is echt zo. Ja, en binnen de podcastwereld is ja, en... het natuurlijk
0: ook niet uh, iets wat, wat ongewoon is natuurlijk. Hè? Dat je uh, via Precies. platforms als Patreon gewoon iemand kunt steunen. En dan weer ja. extra podcast krijgt daarvoor. Of uh, er zijn natuurlijk allerlei ja. manieren. Dus volgens mij een ja, hartstikke gezonde manier om dit, om dit te doen. En toch wat uh, kanalen steun te geven en ze omhoog te houden,
2: toch? Ja, en ik vind, ik vind het ook op YouTube op een gezondere manier gaan... dan, uh, dan op Facebook uh, bijvoorbeeld. Hè, dat, ik bedoel, ja, er gaan soms dingen mis... en soms worden video's ten onrechte demonetized, heet het dan. Hè. Dan wordt die afgevinkt... en dan kun je op die video geen uh, advertentieinkomsten verdienen. Maar ik vind toch, het is echt, echt wel een te gek platform. En uh, ik... Het, als je bijvoorbeeld nu ook vragen aan een kind van... Uh, joh, uh, hoe werkt dit? Of, of ook aan een volwassene. Uh, uh, ja, hoe moet ik eigenlijk ook weer, uh, hoe moet ik een band verwisselen? Ik, het is gewoon de default go-to-site... voor ook voor zelfhulp. En het is gewoon niet normaal. Het is, het, is, het, is, het is groter dan een
1: fenomeen eigenlijk. Het is echt knap. Ja, ik zou me eigenlijk geen wereld zonder kunnen voorstellen. Ik bedoel, Wikipedia, Google en YouTube. Ja, dat zijn toch ja. de dingen... daar kan je gewoon niet zonder.
0: Erwin, heb jij wel eens iets gemaakt... Wat je niet had kunnen maken zonder YouTube, als doe het zelf of
2: zo. Nou ah ja, ja, nou bedoel, uh, ja, niet alleen letterlijk dingen maken, maar ook dat je gewoon iets wil uitzoeken. Als ik bijvoorbeeld tegen, tegen iets aanloop met een, een of andere app of een programma of whatever, of, of hoe werkt die ene functie ook alweer in Photoshop? Ik noem maar wat. Ja, de, je gaat, bedoel, en ik ga dan zelfs inmiddels eerder naar YouTube dan naar Google. <laughs> Tony, wat is het mapste wat jij
0: hebt gemaakt dankzij YouTube?
1: Mafste. Nou, niet echt iets mafs hoor. Maar ik betrouw me er wel op dat ik soms gewoon nog, nog eens een keer iets helemaal terug ga kijken. En ik denk dat wat ik al eerder heb gezien, gewoon omdat ik het zo goed vond. Dus uh, ja, dat is echt zo. Ik heb natuurlijk ook favoriete YouTubers. En dan ga je het gewoon nog een keer kijken. En dan ga je even, Omdat ik nu zelf ook een beetje betrokken ben bij hoe zo'n zo video tot stand komt. Want ik ben oorspronkelijk schrijvend journalist. Dat is echt knap hoe sommigen uh, zeg maar weten over te brengen alsof het spontaan uit hun hoofd verteld wordt hè. Ik ben daar dat dat vind ik ben ik ook door geïnspireerd van hoe breng je een verhaal over in in video en beeld ondersteunt wat ze vertellen uh, en het is ik vind dat ook ook bijzonder eigenlijk dat ik,
2: dat het een platform is eigenlijk zowel voor auteurs of makers hè, zoals het populair heet nu. Uh, als voor een soort ja, bijna een soort universele vraagbaak waarbij de afzender eigenlijk nauwelijks de zaken doet. Als hij maar Nederlands of Engels praat, denk ik. En de boel een beetje goed in beeld brengt. Dus dat dat, dat, dat ook samen is, dat is ja, echt ongelooflijk.
0: Hey, maar YouTube heeft natuurlijk uh, wel de nodige concurrentie, direct en indirect. Maar je kunt natuurlijk je tijd maar één keer echt ja, besteden. Want ja, de minuten die wij nu besteden met het maken van een podcast... hadden we ook YouTube kunnen kijken, maar dat hebben we niet gedaan.
2: Dank luisteraar dat je naar deze podcast luistert en niet naar een YouTube video zit te kijken.
0: Maar, maar hoe, hoe gaat YouTube die strijd overleven om onze, om onze tijd eigenlijk? Ja, een paar
2: dingen. De, uh, ik denk dat ze, hebben, ze hebben echt hun plek veroverd in ons mediagebruik. En dat zit hem ook in, uh, ik heb communicatie je, gestudeerd, heb ik eigenlijk een keer wat aan. Maar dat zit hem ook in, in precies zeg maar hetgene wat, wat, uh, wat YouTube biedt. Het is eh, allereerst zeg maar de alomtegenwoordigheid. Eh, bedenk een platform, een computer, een tv-kastje, je smartphone, het zit overal op. En ook vooral eh, het, 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 het format. Het is short format media. Eh, TikTok is weliswaar nog korter. Eh, dus de, de, eh, maar die zo pak een beetje tussen de 5 en 15 minuten... Ja, dat is echt het domein van YouTube. En daar komt ook Netflix niet aan. En TikTok ook niet. Die hebben eigenlijk, die hebben elk weer hun eigen domein. TikTok dus, zeg maar, nou, van, van 0 tot 5 minuten. Netflix eh, eigenlijk vanaf een half uur. Zo, zo kun je het bijna ook beschouwen en benaderen.
1: Ja, ik vind ook eigenlijk dat ze uit elkaars vaarwater zouden moeten blijven. We hebben het natuurlijk vaak over TikTok gehad en over Netflix eigenlijk ook. En ik zie eigenlijk het liefst dat, ja, schoenmaker blijft bij leest, dat ze echt het gewoon blijven doen wat ze nu gaan doen... en niet er weer iets anders van gaan maken. Dat zou voor, voor YouTube echt ook niet best zijn. Want in feite gaat het gewoon heel erg goed. En ik, ja, het, is, het blijft ook altijd een platform... waar je alles gratis kan kijken. Laten we wel wezen, er zijn zoveel abonnementen tegenwoordig. Maar als je daar allemaal geen, geen geld meer voor hebt... kun je ze allemaal opzeggen... en op YouTube gewoon eindeloos kijken. Dat is toch heel belangrijk... En, en die Ja, maar video's. ik, ik, vind, ik ja. vind het
2: toch niet, ook niet elkaars uh, vervangen. Ik zou, als ik Netflix zou opzeggen en Videoland of zo... dan, dan, dan mis ik ook wel iets. Weet ja. je, die hebben er ook echt wel hun eigen domein Precies. gepakt. Maar ik, ik zie niet, dus... De, eigenlijk vind ik dat YouTube geen concurrentie heeft. Tussen die 5 en 15 minuten zie ik geen concurrentie. Hé, hey, maar als we nou even kijken naar wij, hè. Wij als Bright. We
0: hebben bijna 175.000 abonnees op YouTube... Wow. Uh, ja, Erwin, we hebben het vaak over gehad, ook uh, uh, hè, hoe wij het doen op uh, YouTube. Maar had je gedacht dat we tot dit succes zouden kunnen komen twee jaar geleden?
2: Ja, nou, heel eerlijk gezegd, niet. Want kijk, we zitten al sinds 2007 <laughs> op YouTube. <laughs> ja. ja, echt. Ik bedoel, en in het begin gebruikte het eigenlijk alleen maar als, uh, als videoserver. Um, en toen had je ook allemaal de community-updates... en dat dacht je allemaal nog, nog niet. Hè. Uh, maar, uh, maar op een gegeven moment in ieder geval... Uh, inmiddels ook uh, Bright was onderdeel geworden van RTL. Uh, Marijn uh, die, die, die komt van RTL, is bij Bright uh, erbij gekomen. En ja, we hebben toen op een gegeven moment... echt met elkaar de schouders eronder gezegd. En toen gezegd van, nou oké, okay, we, uh, ja, we willen groeien. Maar hoe doen we dat? Nou, en, en de beste manier is toch gebleken... Casey Nijs dat zei het ooit een keer met de beroemde woorden: You gotta go to work every day op YouTube. We zijn gewoon, we zijn eigenlijk, we zijn ons gaan schikken naar de algoritmes. Een beetje de algoritmes hacken. Dus dat zijn langere video's. Wat ik al zei, tussen die 5 en 15 minuten. Gewoon elke dag een video uploaden. Het spel met de titels en de thumbnails en de tags. En ja, je moet alles doen. En hè, dat kost veel tijd en energie, maar dat, ja, dan levert het ook echt wel wat op. We zijn, zijn krankzinnig gegroeid. Ik heb het even uit mijn hoofd, uh, ik heb het laatst allemaal opgeschreven. Ik heb het niet uit mijn hoofd, maar hè, we zijn, we zijn geloof ik begin 2018 hadden we nog 12.000 abonnees. En uh, eind, in, uh, wat was het, oktober vorig jaar uh, gingen we over de 100.000 heen. En uh, nou, ja, de groei lijkt ook niet, uh, die lijkt eerder toe te nemen dan af te remmen. Uh, en dat, ja, dat is natuurlijk ook geweldig hè? en heel bevredigend. Ik bedoel, we stoppen er uh, ook steeds meer tijd in, maar dat krijg je er dus ook uit. En dat is echt te gek. Weet je? En we hebben er een nieuw publiek mee aangeboord. Uh, alle, 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 uh, het contact met het publiek uh, vinden, vind ik echt leuk, want ik kan me ook herinneren bijvoorbeeld nog uh, reacties. Even over reacties. Hè? In de tijd van de weblogs. Hè? Dat was natuurlijk ook een van de belangrijke aspecten van een weblog, dat mensen konden reageren. Maar dat is eigenlijk op een gegeven moment, ja, dat, dat is een soort vervuild geraakt. Het is eigenlijk helemaal vastgelopen. En op YouTube, misschien gaat dat ook gebeuren. Maar, uh, en het, dat zit hem denk ik ook in, in die jongere generatie die, die, die we daar veel bereiken. Maar ja, dat is ook een veel leukere sfeer. En er wordt natuurlijk, wij moeten ook reacties wel weghalen hoor. en Met, met schelden enzovoort. Maar op zich, die, dat publiek is ook te gek.
1: Ja, ik, ik lees die reacties op, onder YouTube-video's... die lees je daadwerkelijk nog wel eens. Want je weet gewoon, als er een paar boven staan... die heel veel duimpjes omhoog hebben gekregen... dit zijn ook vaak echt grappige humoristische opmerkingen... waar je zelf over moet lachen. Dat is echt wel het waard. En op Facebook merk ik dat ik zelf die reacties eigenlijk niet heel vaak lees. En op andere platforms is het eigenlijk ook helemaal verdwenen als fenomeen. Dus Dat is toch ook wel een van de dingen waar YouTube goed in is.
2: Nou ja, en wat ik nog wilde wil zeggen is ook bijvoorbeeld... Kijk, je, hebt ook, uh, je hebt niet alleen de algoritmes... Uh, uh, aan de achterkant. Uh, maar ook aan de voorkant bijvoorbeeld de lijst met, met trending. Hè, trending video's. De 50 trending video's. En daar staan we dus nu ook af en toe in. Weet je, en dat is echt, echt super tof.
0: Ja, ik vind het mooi wel, als dat gebeurt dan. Uh, Tony, die, die, die raast als een soort van. Uh... Uh, Tasmanian Devil <laughs> voor de redactie, als ze
2: daartussen ja, staan.
1: Ja, is ook gewoon ja. als we ja. niet staan, hoor.
2: Ja, dan heel het oh. bijhouden. Oh, since, uh, we staan nu op uh, 23. Overdomme, oh, 19. Ja, dat is een tof. Ja, en dat
1: doe je zelf
0: ook. Dat doe ik niet alleen, hoor.
1: Nee, dat is waar. Nee, dat hey, doen we allemaal, ja. Tony, nou, heb, je een, heb
0: je nog een oproep voor de, voor de luisteraar? Hoe dat zit met uh,
1: abonneren? Nou, als je nog niet uh, bent geabonneerd, dat moet je dan natuurlijk sowieso doen. Maar nadat je dat hebt gedaan, moet je op dat belletje klikken in de YouTube-app. Ja, dan krijg je dus een notificatie van een, elke nieuwe video van Bright. En geloof me, er is een hele belangrijke reden... waarom je dat de komende weken echt wilt. Daar mag ik nog niet te veel over vertellen... maar er komt iets heel bijzonders aan komende weken.
0: Ja, in het hoorspel, uh, dat ben je van ons gewend. We laten elke week een uh, techgeluid horen... en dan gaan we eerst naar het geluid van vorige week... Ja, daar was wel een hint voor nodig. Maar het was uh, het belgeluid van de e-bike van, van Moof. En uh, ja, een van de kijkers, uh, luisteraars, sorry. Een van de luisteraars, Simon de Rijk, die wist dat. Dus gefeliciteerd, Simon. Onze legendarische uh, en uh, tot de macht uh, episch uh, Bright-T-shirt komt jouw kant op. We hebben natuurlijk ook een nieuw geluid. Uh, let goed op. En uh, daar is hij.
1: Wauw. Blijf mooi, hè? Die, die vind ik eigenlijk best wel mooi, ja.
0: Ik zat hem ook in de editor even een beetje te beluisteren. En ik denk, nou, moet ik er nog iets mee doen met het geluid? Maar het klinkt gewoon lekker, hè? Nog één keer. Het is bijna een soort ASMR. Ja, briljant. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast.bright.nl. En ja, onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk weer dat gewilde Bright-T-shirt. Gaan we naar het korte nieuws. Want iedereen wil natuurlijk ook weten wat er in het nieuws was deze week. En we hebben weer een paar berichten voor je uitgepakt. Uh, laten we beginnen met um, een lek in Apples mail-app. Want daardoor zijn mogelijk miljoenen iPhone en iPad gebruikers kwetsbaar voor hackers. Onderzoekers zagen dat het lek actief uh, door hackers werd misbruikt. En het werkt als volgt. Je krijgt uh, een ogenschijnlijk lege mail binnen. Uh, de mail-app die loopt dan helemaal vast. En die start dan automatisch opnieuw op. En tijdens het vastlopen van die app, da daar op dat moment zouden hackers... Toegang hebben tot de data op de iPhone of de iPad, waaronder dus foto's en contactgegevens of andere gegevens waar uh, mail bij kan. Nou ja, Apple die komt uh, uiteraard met een update om dat lek te verhelpen.
2: Wie. Oui. Ja, Ja, fijn. Uh, kijk, ik krijg natuurlijk allerlei troepen, wel, wel soms in je mail komt er voorbij. Uh, maar hele lege mailtjes heb ik gelukkig nog niet gezien. Uh, dus uh, nou, kom maar door met die update.
1: Ja, Zero en Zero Day Lek. Ja, die moeten ze snel gaan fixen. Dat uh, klinkt niet best. Ook als je ziet dat het misbruikt wordt. Ik moest wel even grinnen, hoor. Toen ik las van, uh, je merkt het uh, misschien als je getroffen bent als de mail-app wat trager is. Nou ja, die is bij Apple <laughs> sowieso uh, niet al te rap, toch? Mag ik dat zeggen, Erwin? Nou, dat mag ik nou. zeggen. Even al hoor. Nee, maar even, we hopen ik,
0: dat we snel met de update komen. Ja precies, maar even los van deze update. Het, het advies van de onderzoekers is uh, gebruik tot die update je mailprogramma niet. Nou ja, dat uh, lijkt me wat lastig als je geen alternatief hebt. Uh, maar dat is in ieder geval het advies van, uh, van uh, de cyberonderzoekers die dit ontdekt hebben. Ja, nog meer beveiligingsnieuws. Want videobel app Zoom die rolt een grote update uit die meerdere problemen rond de beveiliging en privacy oplost... Zoom kreeg je voor afgelopen week een storm van kritiek te verduren. Ook uh, wij hebben het er natuurlijk over gehad. En deze update die verbetert onder andere de versleuteling in de app. Uh, daardoor is het lastiger om beveiligde videogesprekken af te luisteren. Ja, Die sterkere versleuteling die wordt pas geactiveerd... als alle deelnemers aan een videogesprek de laatste update hebben geïnstalleerd. Dus daar ben je dan wel afhankelijk van. Ja, en ook het beheren van gesprekken op Zoom is verbeterd, um, want Zoom uh, ja, die heeft dat dus ook aangepast. En ondanks al deze kritiek die de afgelopen weken over de heen is gestort, uh, groeien zij gewoon door. En ze hebben nu hon, uh, sorry, 300 miljoen dagelijkse gebruikers.
1: Wauw, wat een aantal. Ja, dat is populair. Het klinkt wel goed, deze update. Zien, eerst zien en geloven bij, deze, bij dit bedrijf. Hè? Maar uh, ja, dat is toch best snel. Zelfs hadden gezegd, van we, we gaan de komende maanden ons volledig op beveiliging storten. Nou ja, die belofte maken ze voorlopig waar. Laten we nu hopen dat ze, dat ze ook dan het goed laten testen door externe hackers en experts. Dat hebben ze beloofd en dat er dan een transparantierapport komt. Zodat we het ook echt kunnen checken. Maar de eerste stap is dan wel gezet.
0: Maar die, die, al die mensen en, en instanties en scholen ook in Nederland die zeggen van joh Zoom wordt, ge, wordt verboden, wij gaan het niet meer gebruiken. Die zijn ze natuurlijk gewoon kwijt, die krijgen ze nooit meer terug toch?
1: Ja, maar ik, dat is de vraag weet je. Als, 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 als één uh, dienst en app zo gigantisch populair wordt. Ja, je kan wel Gmail gaan verbieden als bedrijf, maar ze gaan het toch gebruiken. Denk je niet? Ja, als dat zo'n status krijgt, voorlopig komen ze nog meer weg om zoiets te verbieden. Dat snap ik ook wel.
2: Ja, hetzelfde zag je bij, uh, bij WhatsApp, toch?
1: Ja, is
2: ook zo. Het was ook heel lang uh, altijd geen encryptie en alles. En, ja, het, is, het is nog steeds een lelijke app, vind ik. Uh, maar ja, iedereen gebruikt het.
1: In Amerika hebben ze zelfs rechtszittingen. Uh, In de rechtbank hebben ze via Zoom uh, uitgezonden. Ja, het, het wordt wel omgebruikt, overal.
0: Ja, de afgelopen week was er ook heel veel te doen over de corona-app die de overheid het liefst zou willen lanceren. Die app die moet jou bijvoorbeeld waarschuwen als je in de buurt bent geweest van iemand die uh, later corona bleek te hebben. Maar er uh, ja, kwam een, uh, een appathon uh, en een hoorzitting met experts in de Tweede Kamer aan te pas En nu is dus eigenlijk duidelijk dat het gewoon langer gaat duren. De zeven corona-apps die werden gese geselecteerd, die zijn eigenlijk allemaal afgeschoten door experts... Um, en minister Hugo de Jonge van uh, VWS heeft daarom een opdracht gegeven tot, tot het ontwikkelen van een nieuwe app. Die moet wel veilig zijn en de prijzen niet schaden. Ja, en de komende vier weken wordt er aan die app gewerkt. Nou ja, uh, en dan pas uh, gaat minister de Jonge besluiten of en hoe die app er dan komt. Nou ja, en dan is eigenlijk mijn vraag, was deze app het om daarmee een grote flop? Ja, eerlijk gezegd wel,
2: natuurlijk. Kijk, uh, je voelde, iedereen voelde al zijn water dat het een haastklus was. Uh, toen de eerste contouren zichtbaar werden, uh, hebben diverse experts daar naar kunnen kijken. Ja, bleef er ook gewoon heel weinig van heel. Uh, uh, tijdens, tijdens die Appathon uh, was, uh, bleek wel dat één van die zeven apps uh, zo lek was als een mandje. Dus uh, dit lijkt me even, laten we even een nieuwe poging uh, wagen, ja.
1: Ik snap eigenlijk niet waarom ze zo gehaast te werk gingen. Want ik had bijvoorbeeld toevallig was ik Facebook vrienden met een paar van die experts. En die liep ook helemaal los het hele weekend op Facebook in berichten over wat er allemaal aan de hand was daar bij die Appathon. Wat er allemaal niet goed ging met die, met die zeven apps. Het is een beetje een rare, een beetje een rare toestand. Hebben we het zelf dat het allemaal heel leerzaam was? De minister dan hè? die zegt van nee, dit heeft wel wat opgeleverd, toch? Want we weten nu aan welke randvoorwaarden zo'n app moet voldoen. Maar ja, dat had je vooraf toch ook wel beter kunnen uitzoeken.
2: Laat ik, laat ik zeggen, ik hoop dat het de ontwikkeling van het vaccin wat professioneler verloopt.
0: Ja, ter afsluiting hebben we natuurlijk tips. Maar we doen het dit keer iets anders. Want we hebben het natuurlijk over YouTube. En daarom zijn onze tips, hebben allemaal te maken met een YouTube kanaal. Erwin, heb jij zin om af te trappen?
2: Ja, ja, ik heb inmiddels behoorlijk wat abonnementen, uh, ik, ik beheer die ook trouwens best wel, dus ik probeer het ook een beetje binnen de perken te houden, maar uh, eentje die er eigenlijk al heel, heel lang in staat, dat is uh, nerdwriter, uh, nerdschrijver, uh, maar dan uh, in het Engels één woord, nerdwriter, uh, dat zijn allemaal videocolumns en um, uh, ja, die, ze gaan eigenlijk over van alles. Uh, van, van een goede film, of een boek, of een kunstwerk. Of... En het, is, ja, het, is, ik, het voelt me voor mij altijd een beetje als een warm bad. Uh, ik vind de onderwerpen die worden aangesneden vaak uh, gaaf. Die spreken mij aan. Uh, je, je leert er ook wat van. Ik vind de edits zijn gewoon prima. Uh, en uh, deze man die heeft echt een van de vijfste voice-over stemmen op YouTube, uh, vind ik. Nou, top goede Nerdwriter tip. dus.
0: Nerdwriter. Mijn tip zal ik daar. Uh, ja, Tony, jij mag als laatste vandaag. Uh, mijn tip is. The Wood Fired Oven Chef. Uh, ja, dat is eigenlijk een kanaal. die helemaal gaat over. hoe je de lekkerste gerechten kunt maken. in een houtgestookte oven. Nou, heeft natuurlijk niet iedereen een hout gestookt oven. Ik heb er toevallig wel een in de tuin. En daarom sluit deze perfect aan bij wat ik tof vind. Uh, maar ja, deze video's zijn echt heel tof. Uh, deze man, uh, Clive, vertelt alles over wat je nodig hebt... om goed uh, te kunnen bakken in zijn hout Wat voor soorten hout, welke gerechten kun je maken... Uh, hoe moet je alles voorbereiden. En, en hij gaat best wel ver, hoor. Want bijvoorbeeld ook, hij heeft over pizza's bakken. Dat vind ik ook ontzettend vet om te doen in die, in die hout over. Maar hij legt dan ook heel helder uit... Uh, ja, wat voor soorten gist je bijvoorbeeld nodig hebt. En dan denk je, ja, gist, hoezo? Is dat zo belangrijk? Ja, best belangrijk. Want zonder gist geen goed, uh, geen goed deeg.
1: Ja, nou, jij uh, staat in Overijssel ook bekend... als een van de, de beroemdste ambachtelijke pizzabakkers, hè, geloof ik. <laughs>
0: Nee, 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 dat ga ik echt nooit claimen. Nee, ik vind het vooral heel erg leuk om te doen. Maar daarom. daarom ja, oké. Okay, nou, dus de volgende Bright. Uh, borrel of iets dergelijks. Als het weer mag, dan is dat bij mij in mijn achtertuin. Dan gaan we hier wat pizza's bakken. Uh, en dan gaan we gewoon alle tips die deze Clive. de uh, Wood Fired of chef heeft. gaan we dan even uh, in de praktijk brengen. Maar wat is dus tof is, is dat het ook. De beelden zijn echt super vet. Uh, de muziek eronder klopt gewoon. Je wordt er helemaal relaxed van. En je hebt ontzettend veel zin om gewoon die hout over aan te rammen. En ja, over, ze zijn ook gewoon goedkoper te koop dan, dan echt zo'n groot ding van steen en zo. Um, ja, ik heb hem ook naar jou gestuurd, Tony. Heb je, heb je al gekeken?
1: Nee, ik heb nog niet bekeken. gekeken. Ik was, was wel eens te druk met, met de eindredactie van dingen. Maar ik dacht wel, dit is weer zo'n mooie video waar ik wel naar zou kunnen kijken inderdaad om een beetje tot rust te komen. En ik weet dat Erwin ook van dat soort video's houdt, van die slow video's. Het kan van alles zijn als er geklust wordt of getuineerd... of waar je gewoon lekker naar kan kijken. Heel laag tempo. Ja, de wood-fired oven-chef.
0: Tony, nou mag jij.
1: Ja, mijn favoriet op YouTube is uh, Tom Scott. Dat is echt een super sympathieke Brit. Die maakt geweldige uitlegvideo's over wetenschap en technologie. Ja, die man is echt dol op feiten. Volgens mij is het echt een wandelende encyclopedie. Wat heel knap aan zijn video's is dat hij een hele hoop dingen... gewoon uit zijn hoofd presenteert... En soms doet hij totale ingewikkelde berekeningen. Gewoon pats uit zijn hoofd. En eh, dat zijn soms zelfs one takers. Dus dan zit je gewoon zes minuten te kijken. En heeft het allemaal in één take opgenomen. De camera rolt en het doet het allemaal bam in één keer. Weet je zeker? Ja dat weet ik zeker. Dan moet je voor de grap maar eens kijken naar zijn... Uh, hij heeft bijvoorbeeld drie jaar geleden geloof ik een video gemaakt over... Uh, heeft YouTube ooit uh, een, een gebrek aan het aantal nummertjes dat ze in de URL van elke video kunnen zetten. Daar staat een soort code elke video heeft zijn eigen webadres. Nou ja, dat heeft hij helemaal uitgerekend hoeveel verschillende... Dat doet hij allemaal in one tape, lopend door het park, vijf minuten lang. Aan het eind staat hij ook te juichen dat het gelukt is. Maar daar heb ik echt respect voor, voor mensen die dit zo uit hun hoofd doen. Dat is echt bizar. En wat ook leuk is aan Tom Scott, is dat hij nu, nu hij relatief succesvol is op YouTube. Hij zal er niet heel veel geld mee verdienen... Maar hij heeft wel genoeg geld om ook overal naartoe te reizen. Dus hij heeft een serie genaamd uh, Amazing Places. Daar reist hij de hele wereld over, gekke plekken. Dat is echt fantastisch. Hij was zelfs bij het WK tegen de wind in fietsen in Nederland. Vorig jaar.
2: Ja, ik vind hem, ja precies. Ik vind hem echt een beetje een soort uh, Discovery-channel uh, op YouTube. Bijna.
0: Nou, top. Uh, al deze tips kun je natuurlijk terugvinden in het artikel. Uh, dat was weer de aflevering van deze week. Uh, en ik blijf het bijzonder vinden dat we allemaal op totaal andere plekken in Nederland zitten. En dat het toch weer gelukt is. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Uh, mail ons naar podcast@bright.nl. Zoek ons op Twitter, Facebook of Instagram. Download onze app. Maar ik ben ook wel benieuwd, als jullie nou uh, toffe tips hebben van kanalen die wij moeten volgen... laat het dan ook eventjes weten. Dus uh, ja, Twitter, Facebook, Instagram of podcast@bright.nl.
2: Tot volgende week. Bye.